0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Vozniak pour la chronique « Le Verbe, un mot » qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous parler du phénomène de Walt Disney, le roi lion, ou comment surmonter un traumatisme infantile. Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et enseignant à Sorbonne Université, a écrit un article sur ce sujet dans « Le cerveau et psycho » d'octobre 2020. Le Roi Lion, long métrage d'animation des studios Disney, a été un phénomène culturel dès sa sortie en 1994 immense succès au box-office mondial, sa déclinaison en comédie musicale a joué sans interruption à guichet fermé depuis plus de 25 ans. L'année dernière, sa version filmée a aussi conquis le public et l'artiste Beyoncé a même sorti le 31 juillet dernier pour la plateforme de streaming Disney+, un court-métrage déclinant l'univers du film. Écoutons un extrait de Spirit, chanté par Beyoncé. To keep your head up high Why Are you trembling That's when the magic happens And the stars, stars gotta stars, by, by your side Comment expliquer pareil succès Par le fond de nature africaine, colorée et enchanteresse Probablement en partie, mais pas entièrement. Cette histoire raconte quelque chose d'universel, qui a trait à la filiation, à la difficulté de tracer son propre chemin et à la nécessité de surmonter les obstacles, comme le sentiment de culpabilité que l'on éprouve parfois devant les grandes pertes. De fait, l'histoire de Simba est plutôt sombre, triste et tout particulièrement pour un jeune public. Dès le début de l'aventure, le lionceau intrépide et impatient de voir le jour où il règnera sur la terre des lions. Son père, le monarque Mufasa, lui donne quotidiennement des leçons pour qu'il puisse remplir sa mission. Car si le fait d'être roi confère du pouvoir, cela donne également la responsabilité du cycle de la vie, à savoir de l'équilibre entre les différentes espèces du royaume. Le destin de Simba semble tout tracé. Mais ce n'est pas du tout du goût de Scar, le frère cadet de Mufasa. Il n'a pas supporté la naissance de son neveu, qui lui ôte tout espoir d'accéder au trône. Scar fomente un plan machiavélique pour se débarrasser à la fois du père et du fils. Maquiller un régicide en accident, en utilisant un troupeau de gnous affolés qui écraserait sur leur passage Simba et Mufasa. Le traquenard ne fonctionne qu'à moitié, le roi succombe à ses blessures, mais après avoir sauvé son fils. Scar fait alors croire au lionceau qu'il est responsable de la mort de son père, et le condamne à l'exil. Écoutons à présent la bande-annonce du roi lion. Toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. Tu Dans ce récit de lion humanisé, tout part d'un traumatisme infantile, la perte d'un parent. À cela s'ajoute la culpabilité qui en découle et qui participe à la construction identitaire de Simba. Comment un stress émotionnel intense et précoce façonne-t-il la façon dont un individu va interagir avec ses proches tout au long de sa vie Ces éléments sont au centre de la théorie de l'attachement un concept psychologique développé en 1958 par le psychiatre britannique John Bowlby et qui a révolutionné notre compréhension des relations humaines. Il fait appel à des notions d'anthropologie, de psychologie et de neurobiologie. En effet, comme nombre de mammifères, nous autres humains sommes des animaux sociaux. Notre survie en milieu hostile repose sur le groupe. À notre naissance, à l'instar de Simba, nous sommes très vulnérables, car dépourvus de sens aiguisés, de modes de communication élaborés, ainsi que de capacités cognitives nécessaires à notre fonctionnement. Tout comme le lionceau, nous avons donc besoin de soins et d'attention venant d'adultes, en général des parents. La nature a prévu des mécanismes afin que les figures d'attachement principales s'occupent effectivement bien des plus jeunes. Qui peut résister au visage arrondi, aux grands yeux pétillants et à la petite bouche d'un lionceau ou d'un bébé Même Rafiki, le mandril pourtant très égoïste, en est incapable. Les caractéristiques physiques des tout-petits provoquent des comportements de soins chez les adultes. Et le fait de s'occuper d'un nouveau-né engendre du bien-être, notamment via la sécrétion d'ocytocine, l'hormone d'attachement qui interagit avec le circuit cérébral de la récompense et du plaisir. De fait, si Mufasa et sa femme, Sarabi, s'occupent sans faillir de leur enfant Simba, certes, cela correspond aux normes sociales, mais répond aussi à des mécanismes neurobiologiques. Et en réaction à ses soins continus lors de ses premières années de vie, le lionceau considère bien ses figures d'attachement comme les fondements de sa sécurité, et particulièrement son père, Mufasa. Ce dernier illustre bien les quatre grandes dimensions de la compétence paternelle, représentées dans la théorie de l'attachement. Sa sensibilité aux besoins du lionceau, la coopération comme mode d'interaction, de sorte que Mufasa guide Simba dans son futur rôle de monarque plutôt que de lui donner des ordres. Sa disponibilité psychologique et physique pour répondre aux sollicitations de son fils, notamment lorsque celui-ci s'égare et, enfin, L'acceptation des besoins du petit, en particulier de ses désirs d'expérience nouvelle. En retour, Simba développe des comportements d'exploration nécessaires à sa construction psychique, comme jouer avec sa grande amie Nala ou aller braver les interdits, par exemple en s'introduisant dans le cimetière des éléphants. Et en cas de besoin, le jeune lion sait solliciter l'aide protectrice de son père. Ce type d'attachement que présente alors le lionceau est qualifié de « sécure ». Mais comment réagissent les enfants lorsque survient un traumatisme Par exemple, lorsque les figures d'attachement n'offrent plus à leurs petits des soins continus et appropriés. C'est le cas par exemple si l'adulte souffre de dépression, ce qui diminue ses capacités d'attention et sa disponibilité, mais aussi s'il s'absente à cause d'un événement de vie. Et le décès, suite à un accident à cause d'un troupeau de gnous par exemple, est une raison valable d'absence. Dans Le Roi Lion, le jeune Simba est recueilli par deux marginaux, Timon et Pumba, qui dans la jungle ont un mode de vie radicalement différent. Akuma Matata, pour eux, il n'y a jamais de problème dans la vie. Simba, soutenu par ses deux nouveaux comparses, essaie donc d'oublier ses origines et ne parle à personne de l'accident qui a provoqué la mort de son père et dont il pense être l'auteur. Il devient un jeune adulte menant une vie épicurienne très différente de celle à laquelle il était prédestiné. Et il ne pense plus aux autres habitants de son royaume. Or, un nouvel événement change la donne. Simba croise dans la jungle son amie d'enfance Nala, devenue une très belle lionne, car celle-ci est obligée de venir chasser très loin de la terre des lions à cause du mauvais état du royaume géré par Scar. Quand le prince déchu apprend la nouvelle, resurgissent dans sa tête de douloureux souvenirs. Réaction immédiate, la fuite de ses responsabilités. Simba supporte mal la demande de Nala, qui le supplie de venir régner sur son peuple, car il n'arrive pas à se livrer et à parler des motifs de son départ. Ce comportement évoque maintenant un style d'attachement insécure, évitant. Ses rapports à autrui reposent sur une seule idée, comme il lui est impossible de compter sur quiconque, il évite toute proximité émotionnelle. Des schémas cognitifs rigides, comme on ne change pas le passé, régissent son existence, comme une boussole. Le jeune lion fait tout pour ne pas être confronté au rejet, à la honte ou à la culpabilité, car cela ferait écho à ce qu'il a ressenti enfant à la mort de son père. Or, ce type de fonctionnement psychique entrave souvent les perspectives sociales de l'individu, que ce soit sur le plan professionnel, Simba est insatisfait, reste en retrait et refuse de réclamer le trône que sur le plan social. Simba est incapable de solliciter de l'aide quand il souffre. En pratique clinique quotidienne, la théorie de l'attachement éclaire bien des situations chez les enfants mais aussi chez les adultes. Ainsi avec des patients de style évitant. Un des axes de la psychothérapie est de les amener à repenser des événements infantiles complexes, voire traumatisants, avec le regard d'adulte, afin de leur permettre de s'en émanciper et de par exemple pouvoir exprimer plus librement leurs émotions. Un événement même aussi traumatique que la perte d'un parent ne suffit pas à façonner le style d'attachement. Ses conséquences sur la dynamique familiale, ici l'exil et la culpabilité, pourront l'influencer. On retrouve par exemple plus de décès dans la cellule familiale chez les personnes ayant un style évitant, comme l'ont montré les travaux des psychologues Eugenia Mandal et Karolina Zalewska de l'Université de Silésie à Katowice en Pologne. Dans le dessin animé, c'est grâce à l'aide de ses proches que Simba va retrouver un sens à sa vie. Ce qui est bien sûr un peu simpliste. Ce sont probablement la puissance de ce récit et l'importance de l'expérience traumatique sur la construction de la personnalité qui expliquent en partie le succès intemporel du film des studios Disney.